0: Det betyr at du kan skape nye måter å tenke på, helt frem du er 90. Så den, det utsagnet om, nei men sånn er bare jeg, det är jo da et fastlåst tanke som kanskje har utgangspunkt i en måten du ser det på en overbevisning du har om deg selv.
1: Velkommen til en ny episode av Work-Life Balance med Sara, hvor jeg, Sara Uldal, hjelper dig som lytter om å skape en sunnere og mer bærekraftig balanse mellom jobben og livet. I en verden hvor kravene til karriere, familie og selvrealisering ofte kolliderer, er det lett å føle seg overveldet og stresset. Men det er håp! I denne podcasten vil jeg utforske strategier, praktiske tips og personlige erfaringer som kan gi deg innsikt og verktøy til å gjennomrette balansen. Med meg har jeg inspirerende mennesker som på forskjellige måter jobber for og lykkes med ulike aspekter av work-life balance. I dagens episode har jeg med meg Tim Rudi Veiteberg. Han jobber som mental mentaltrener, foredragsholder og lederutvikler, och har nylig gitt en bok om mindset. Jeg har selv oppdaget betydningen av mindset siste årene, og oppdaget verdien av å bli bevisst på dette. Håpet mitt er at du i dagens episode skal få kunskap om hvordan du selv har makten til att bestemme vilket mindset du ska ha i møte med livets opp- og nedturer. Både på jobb, och i livet generelt. Välkommen till dagens episode, Tim Rudi.
0: Hej!
1: Hej, så hyggelig å ha deg med her i dag.
0: Ja, det er kjempekjekt å få lov til å være med. Jeg har sett på att du har laget masse spennende episoder de siste månedene, og, og egentlig ønsket meg litt å få lov til å være med og, og bidra här.
1: Ja, og du ble jo namedroppet av Fredrik Fones faktisk. så Stemmer det. <laughs> siden han gjorde det, så har jeg også hatt lyst til ha med dig, for du har så utrolig mye Nyttig og spennende tanker om eh, mentale verktøy och hvordan vi kan eh, ja, bruke tankenes kraft da, å si sånn, til å mm. leve bedre liv. Så det är det vi ska snacka om i dag. Jeg har akkurat eh, gitt ut en bok som heter «Det ingen lærte mig om mindset». Og I dag ska vi snakke om «mindset» eller «tankesett» som vel er det norske mm. ordet og hvordan vi kan bruke mindset til å kanskje oppnå en bedre work-life-balance. Så Jeg likte väldigt godt starten på boka di, for der skrev du «Jeg er glad for at nettopp du har åpnet den boken. Det er en oppsummering av 20 år med erfaringer, feil og insikt. Så kan ikke du begynne å dra oss litt sånn kjapt gjennom de 20 årene, og hvordan du endte opp med å jobbe med det du jobber med i dag?
0: Ja, og, og tittel på boken, den sier jeg egentlig veldig mye av det, fordi at etter 20 år så ser jeg at det var så mange verktøy jeg skulle ønske at jeg, jeg fikk mye, mye tidligere i livet. Ja. Og, og, og en av de tingene handler om det bild jeg hadde med meg selv de første 19 årene av livet mitt. Uh, når jeg satt på skolen og hørte noen av de andre i klassen rekke oppholdene og svare, så sammenlignet det meg. De som, ja, han har det, hun har det, jeg har det ikke. Og hver gang det var ting som skulle presteres i, hvis ikke det ikke lå lett for mig, så kunne jeg fort gi opp. Og i det, så, så jeg, var jo, jeg var jo en bli og glad gutt i oppveksten, men samtidig når jeg lukket øynene mine, når jeg lukket øynene mine og ser tilbake, så ser jeg alle de situasjonene der tankene mine gjorde meg mindre, gjorde meg til et mindre menneske enn det var, og jeg tror at hadde jeg visst at det du trenger å gjøre for å bli god i noe, det å prøve flere ganger, hadde jeg visst at det å stoppe opp og reflektere, lage nye strategier, spørre om hjelp, var en farbar vei, så tror jeg at utgangspunktet hadde vært annerledes. Når det Når det er sagt, så sitter jeg jo her på grunn det. Så jeg vil jo ikke ønske at noen skulle vært annerledes. Men det er, bruker, i boken så beskriver det som at du får en, du tänker på deg selv som at du får en en pakke når du blir født. Og oppi den pakken, eller i den boxen så ligger det et sett med, med ferdigheter og forutsetninger. Og sånn var det for meg, når jeg så oppi der så sånn ja, men dette er det jeg har med mig Og hvis det er noe annet som kreves av meg, nei, så ligger ikke dette med meg, så da kan jeg liksom ikke la være i det så lagde jeg meg masse strategier for å unngå og havne i situasjoner der jeg måtte bruke ferdigheter som jeg ikke hadde fordi jeg var redd for å ta på ansikt. Jeg snakket meg selv ned og trodde ikke at det var vitsig å yte noen innsats i det hele tatt.
1: Mm. Og så kom du til et punkt hvor du kjente at okay, i stedet for å bare akseptere det jeg ikke er god til, er det det jeg tror jeg ikke er god til, så begynte du å utfordre det?
0: Ja, og så skjedde det noe, når jeg, når jeg var ferdig med videregående, så var det som å slippe, så slapp jeg sånn lettelsessukk eller pust ut av brystet. Jeg hadde aldri mer skolebenk. For det hadde vært, eh, hva lenge var det vi gikk til? 12 år? Ja, det var det. Det var for de siste 5-6 årene, det var kjempetunge. Det var ikke gøy, og, og det var egentlig mye smerteforbund, men jeg passet ikke inn, jeg fungerte ikke. Og så kom jeg inn i kystegjøkmanuene, og den insikten som jeg fikk der, den skjønte jeg ikke før ti år senere. Så den er når jeg reflekterer tilbake ser på det, så ser jeg hva som har skjedd. Men når jeg stod der oppe, og alle hadde fått uniformene sine, alle hadde fått utstyret sitt, og vi var begynt å øve på ferdigheter, så skjønte jeg at her var det tømrere, elektrikere, det var allmenn videregående, det var masse, det var musikere, det var alle mulige folk. Og så på ett sekund, så hadde alle tatt på seg uniformen, og då stilte vi likt. Mm. Og da så jeg opp i den boksen, så skjønte jeg at, vent litt. i den militærboksen, så kan alle bli så gode som de bare vil, hvis de bare øver, hvis du bare lägger ned en ekstra innsats, hvis du bare er litt mer nysgjerrig, hvis du stiller spørsmål, prøver nye metoder. Og det gjorde jo at jeg fikk en helt sånn fornyet energi og, og glede og kraft i det gjorde. Og sammen med den energien, gleden og kraften, så kom jo også resultatene. Og jeg fikk anerkjennelse for at jeg akselererte og fått ferdighetene mine ble bedre, og at jeg fikk spilt ut det potensialet som lå der. Og det var 19 år inn i livet mitt, så skjønte jeg at her, kan, her er det faktisk muligheter. Ja. Og det... Jeg, jeg tror ikke at jeg skjønte det der og då det bare skjedde det. Men det å fange de etter en tid, og det til et budskap, har vært utrolig viktig for meg. Ja. Fordi at jeg ser at, og det her er kanskje en sånn viktig skilde da, når, når jeg snakker om tankesett, og de innre teoriene vi har om oss selv, så handler ikke det om at du ikke skal gjøre dine feil, og at ikke du skal gjøre ting som, som gjør litt vondt, og som gjør at du må, om å utvikle deg og tenke nye tanker. Men i hvert fall så må spilleregler for hvordan vi fungerer som mennesker være tydeligjort, sånn at du kan identifisere hvor du er her. Det handlar bare om å ha forutsetningene for å komme gjennom det med mer økt læring, i stedet for å slå seg selv i hodet og dømme seg selv og, og bli nedbrutt.
1: Ja, slik at vi skal ikke... Vi skal kanskje ikke være så redde for motstand, men handler det handler mer om hvordan vi tar det når det første skjer med oss.
0: Ja. ja. Og det er litt sånn at når du endrer måten du ser de tingene på, så endrer du også måten hvordan de tingene ser ut for deg. Mm. Sånn, I et øyeblikk, hvis jeg tror at feil er definerende for meg som individ og som person, og det er en del av identiteten min, så vil det jo bli mindre verdt så vil jeg jo være redd for konsekvensen, og så vil jeg gjemme meg å bli mindre. Men i det øyeblikket jeg ser på det fra et annet perspektiv, og jeg ser på feil som en kilde til læring, en kilde til forståelse, en kilde til å være nysgjerrig på hvorfor gikk ikke dette? Det som å kaste en ball. Hvis du kaster en ball og ska hive den opp i en kurv hvor du hiver for langt, hvis du ser på den som en feil som er definert som menneske, så er du dålig på å kaste ball og så er du ferdig. Ja. Men i stedet for så kan du identifisere, så kan du si, var grunnen til at han fly for långt. Jo, jeg hadde hånd for långt bak, det var for mye kraft, neste gång så må jeg. Og det kan vi gjøre i alle dimensioner av livet.
1: Mm. Det er spennende, og viktig tenker jeg, fordi det er så mange i dag som er perfeksjonistiske i tankegangen sin. Jeg er skyldig der selv, selv om jeg jo jobber veldig på for å land i den 80 god nok mentaliteten men mm. jag tror nog att eh, det är backos i kultur med det du jobbar med att folk är lite rädda för att fejla då det förelses väldigt definierande man känner sig misslyckad det förelses transparent eh och gå på ja och gå på en smäll och um, vi förväntat på att och leverera det hade jag visst när skulle ha ut den här podkasten så hade jag en väldigt flink mentor som sa det att bare få det ut, altså den første episoden skal være litt sånn halvveis. Uh, det, det, ikke, det er ikke perfekt med en gang. Uh, og det kan jo være noe, jeg tenker at det, det gjør jo at vi får opplevd litt mer i livet vårt, hvis vi kan acceptera at ikke det ikke er perfekt uh, fra første stund.
0: Jo, for vi kommer til göra gjøre feil.
1: Mm.
0: Altså det er, liksom, det er en ting av ligningen så vi bare vet er det på et eller annet tidspunkt, så kommer vi til å gjøre noe som ikke går akkurat sånn som vi ønsker det. Og kan vi i hvert fall tenke så mye sunne tanker rundt det som overhovedet mulig, da. Ja. Og tørre å velge å ta det perspektivet. Og jeg synes det er veldig fint. Det er du gikk ut i det og lagde den første podcastepisoden. Og det er en sånn leveregel som jeg har hatt med mig som jeg har tenkt veldig på de siste 6-7 årene spesielt når jeg har jobbet med utvikling av team og, og ledere og utøvere, det er at hvis jeg skal se tilbake til meg selv for et år siden, så ska jeg gremmes litt over hvor jeg var for et år siden. For det betyr at jeg har vokst. Sånn? Jeg tenker at jeg sa det i det foredraget for to år siden, eller for fem år siden. Det betyr at det er en kontinuerlig vekst og utvikling. Ja. Og det er, jo, det er jo den konstante faktoren som vi mennesker står i. Nå är det en ting som er helt sikkert. For hvert minutt som går, så endrer vi oss. Ja. Og tankesett handler jo egentlig om hvem vi er i møte med den utviklingen og de endringene. <tøk> for det er ikke statisk. Det har det aldri vært, og det kommer det aldri til å være. Mm.
1: Så hva, hva tänker du er hvis, hvis man har en person som er veldig redd for å prøve noe nytt fordi den er så redd for å feile? Er det en sånn en konkret tanke den kanske kan hvile i litt for å sig seg selv
0: og Jeg tror det er veldig viktig å identifisere kilden til frykten. Mm. Um, og det å tørre å stå nok i hva er grunnen til at jeg ikke vil gjøre dette. Og det er en sånn som vi kan se på veldig ofte når noen sier Nej det kan jeg ikke gjøre», så handlar det om att inte kunna och inte färdig men med handlar väldigt ofta om att vi inte vil. Och det att töra så står jag med, varför vill jag inte detta? så kommer det kanske at, jo visst dig, visst dig gör detta sig for at hvis visst det misslyckas så vill det ta på ansvar. hvis vill se misslyckas så frykten for att prick prick prick. Där finner vi svaret. Och så vill vi ju se att visst vi, visst vi är rädda för helt på ekte, så så lager vi oss mestringsstrategier for å unngå det. Ja. For, tre, for tre år siden, så var jeg livredd for å lage innhold på internett. Jeg klarte ikke å holde opp telefonen og snakke inn i telefonen for å dele det ut uh, med verden. Over tre år siden, da var jeg mye mer selvhøytidlig enn hva jeg i dag. Veldig, veldig redd for hva du synes og mente om meg. Mm. O grunnen til at jeg tar det opp som et eksempel, det er fordi at jeg flytte måten jeg tenkte om deg på, og som måtte jeg flytte måten jeg tenkte om meg selv på. Sånn. På det tidspunktet så var jeg opptatt av å bevise at jeg var flink nok til å være på internet, så sånn at jeg kunne lage en video som du skulle se på. Jeg skulle hele tiden bevise statusen min. Um, og i det øyeblikket skal jeg bevise noe for deg så kan du ta det vekk med å bevise at jeg ikke er god nok.
1: Mm.
0: Så jeg måtte, jeg måtte reframe, jeg måtte tenke annerledes om det, og okay, si, men hva er det jeg skal bidra med? Og i det øyeblikket jeg tenker at jeg ska bidra med noe, noe som jeg har lært, noe som jeg har forstått, noe som jeg har sett, og lager en video på det, så tenker jeg at dette kan bidra til at Sara ser to prosent annerledes på hvordan det er å, å ha en work-life-balance, for eksempel. Ja. Så, så, så i den frykten da, väldigt ofta ser den frukten knyttet upp till att jag ska upprätthålla en status. Så att vi får lufta och spinna lite vidare på det då.
1: Mm.
0: I en talentdiskussion, oavsett om det handler om om människor i i ungdoms- och barnungdomsidretten eller om det handlar om talenter i mentoprogram och i sällskap, i det ögonblicket ger dig talentdefinition eller begrepp så fratar det dig all den insatsen du har lagt ner. For da sier jeg til deg at i denne pakken som du fikk, Sara, så fikk du talentet. Og så er det bare tull. Mm. Det er bare sprøyt, for du har gjort alt det du har gjort, frem til det tidspunktet der noen legger denne merkelappen på dig. Mm. Men utfordringen er at når du får talentmerkelappen på dig. så frarøver jeg deg, hvis det er meg som gir til deg til så frarøver jeg deg all den insatsen du har gjort for å komme dit. Samtidig så begynner jeg også å rote litt i de mentale modellene med dig. Og så går det tre måneder, og så skal du stå i en situation der du skal holde et foredrag, holde en presentasjon, levere en rapport, gjøre et eller annet, ut på idrettsbanen. Og så tenker du, hvis jeg, hvis jeg gjør feil nå, så er jeg kanskje ikke det talentet lenger. Da blir det svart-hvitt, da er det vind eller tap. Det er noe av det som jeg synes er så utrolig spennende med det her.
1: Ja, ja det var... Det sånn har jeg ikke tenkt på det før, og det ikke sant, det er jo, det er jo ment godt och sikkert för mange det der om at du, ja, talentpakke og sånn, men altså det er jo jeg tenker jo for eksempel på nettverking da, jeg har jo ikke likt å nettverke og så fikk jeg råd, du må nettverke hvis du vil skape noe selv og det der å gjøre noe selv om du ikke är komfortabel med det eh, og så det är en utfordring och så efterpå så kan folk säga si till mig oh, du är ju så flink till det och det är så lätt för du för det är så sånn, lätt för mig alltså jag nå efter ett år så börjar det å bli bara hygge eller mycket hygge och göra sånting jag kan ju fortfarande svärligt nervös före en nätverkingskaffe men det har sören mig inte kommit gratis det är ju någon sån extra värd grejer med som bara älskar att ut och prata med fem nya och främmande på ukentlig basis så det er noe med man, ja, jeg tror det er viktig, som du ser at man må jo gi seg selv litt sånn cred for den jobben man har gjort, og for å, eh, for å skape og for å være den man er, da. At ikke det bare er noe ja, det, som ligger for deg.
0: Det er akkurat det. Og vi skal gi oss selv så masse cred som overhovedet mulig. Og vi, i, i heart HeartMontality, så har vi et begrep som vi kaller for gold out. Altså refleksjon som vi gjør i etterkant. Og jeg tror at en del er feilkilden til at hvorfor vi, vi ikke tar med oss denne innsikten og læringen underveis er at vi stopper heller ikke opp og stiller oss selv spørsmålet. Hva er grunnen til at jeg nå mestrer vi nu ser de ulike stegene, alt det du har gjort det siste året. Så jeg er sikker på at du var akkurat like nervøs som jeg var før du trykket publisert på det første LinkedIn-innlegget ditt. Ja. <laughs> så at, og i dag når jeg ser de innleggene du skriver så ser jeg at du skriver fra hjertet. Og det, og det kommer vi ifra at du har eksponert dig, du har tørt å tenke, du har prøvd, du har kanskje noen innlegg som jeg ikke har sett, fordi de har floppet, og så har du justert.
1: Ja. Mm.
0: Den refleksjonen den er så viktig. Det å stoppe opp og ta seg tid, når vi lykkes, og når vi misslykkes, til å få den insikten.
1: Ja. I boka di så er det et citat hvor det står... Uh, enten du tror du kan eller du ikke kan du har rett av Henry Ford mm. Mm. og er regner med at uh, det oppsummerer vel kanskje dette med mindset ganske bra uh, så hva, hvordan kan vi på en måte definere det begrepp om vad mindset handler om
0: jeg har prøvd å lete etter hva en god definisjon på mindset jeg har heller prøvd å forklare det. Jeg synes det er vanskelig det. Mm. Men vi sier at mindset handler om de innre teoriene vi har om oss selv. Ja. Altså vi har noen innre tanker, overbevisninger, faktasetninger. Som sier noe om hvordan vi ser oss selv. Og mindsetet oss på godt og vondt påvirker oss i alle situasjonene som vi går in i. Hvis du gir mig en utfordring, så vil da tankesettet mitt, mindsettet mitt om hvordan jeg tror på meg selv, påvirke hvem jeg er i møte med den utfordringen. Veldig, veldig glad i å ramme dette inn i Carol Dweck sine teorier, som jeg, det gikk opp for meg når jeg skrev boken, at de er snart 20 år gamle, men fortsatt veldig, veldig aktuell og veldig, veldig levende. Och visst jag har en fixerad måta å tänka på som på norska kan bli fastlåst. Och du ger mig en utfordring så vill jag vurdere utfordringen i forhold til vil e lykkes eller ikke. Vill det få meg til å potensielt ta på ansikt og er vill hele tiden vurdere hva du vill tenke om meg i den utfordringen. Og når jeg møter motstand, så vil det bli en kilde til frustrasjon, irritasjon, sinne, og gjerne eksternalisering. Altså at jeg plasserer årsaken til at jeg misslykkes utenfor meg selv. Og så jag Carol Dweck at det er som heter growth mindset. På norsk så bruker vi mest vekstorientert tankesätt. Hvis jeg er opptatt av å vokse, opptatt av å lære, og du gir meg en utfordring, så vil jeg vurdere. Hva kan jeg lære av dette? Hva vil dette kreve av meg? I et vekstorientert tankesett så er vi opptatt av prosessen. Kontra i et fiksert tankesett så ser vi kund på resultatet. Men når prosessen er den så gir det åpning for at jeg skal vokse, jeg skal utfordre meg. Det er ikke sikkert at det går, men jeg kan prøve på nytt. insats og strategier er kilden til å nå det resultatet til slutt. Og når du da møter motgång, så blir du nysgjerrig på hva, hva var grunnen til at det här ikke gikk? Hva skjer hvis jeg på den här. Ok, hvem kan jeg spørre om hjelp?
1: En av de, altså jeg kjenner meg jo igjen, hadde et år, var det i 2022, hvor jeg og en menneske hadde sånt, vi sa, prøvde å si ja til veldig mye som vi vanligvis ville sagt nei til. Altså vi løp swimrun, vi gikk på audition for å være med i kor, ting som føltes som, egentlig som et nei-prosjekt for stort, for skummelt, for uvant eh, men så bestemte vi oss for å, ja, vi må bare liksom utfordre det mindsetet der vi må, mm. vi må begynne å tørre må, ja. og konsekvensene var jo bare fantastiske altså, jeg koser meg aldri så mye som det er på korøving to timer i uka nå eh, og det er sikkert mange som føler at de er litt sånn satt når de blir voksne jeg hørte en gang at personligheten var jeg satt når vi er 27 år, som er en veldig deprimerende tanke, som jeg jo føler ikke stemmer. Altså, kan alla endre seg till en hver tid? Hvordan skal man gå fram for dette å sig seg ut av et låst tankesett og over i et åpent, da?
0: Hvis jeg skal, hvis jeg skal forsøke å pakke det inn, sånn som det gir mening i hodet mitt, så ska jeg forklare litt det er litt sånn som vi ser det i dag. Det var en studie som kom på 90-tallet i USA, der foreldre ble spurt om de trodde at barn var født med mulighet til å lære ting, eller om de var født med eh, en, en fastsatt, en, en fixed trait til å kunne utvikle seg i livet. Og da sa 85 prosent at de mente at barna var født med et sett med ferdigheter, og det var det de skulle ut i livet og bruke. Og det sier noe om den utfordringen så vi står om for i 2024. Og jeg har lyst til å, å si litt om det, for denne generasjonen perfekt, sånn, generation prestasjon, de har fått mange merkelapper, de som er et sted mellom 20 og 30 i dag. Men kan vi då dra en hypotese om at grunnen til at de har det sånn som de har det, er fordi at det de har fått tilbakemeldinger på fra de var liten, det er at dette ligger til deg, dette ligger ikke til deg. insats er fraværende i måten vi får tilbakemeldinger på. Og det er liksom for å svare på spørsmålet ditt. Vi kan endre oss. Det, det er blitt bevist at oppimot nesten nemmere 90 år, så endrer de neurologiske eh, hjernebanene seg. Altså hjerneformer, neuroplasticitet opp til nesten 90 år. Det betyr at du kan skape nye måter å tenke på, helt frem til du er 90. Så den, det utsagnet om, «Nei, men sånn er bare jeg», det er jo da et fastlåst tanke, som kanske har utgångspunkt i en måten du ser det på en overbevisning du har om dig själv. Vi visst vi ändrar måten vi ger oss själv tillbakemeldingar på, eller hvis vi ser måten vi ger varandra tillbakemeldingar på, så vill och tankesättet ändra sig.
1: Ja, det si sillyst mer om det?
0: När vi, vi kan ta ta arbetssituationer, alltså mm. det här är kärnområdet ditt. når en medarbetare har gjort en en god prestasjon for eksempel eh, analysert, skrevet og presentert en rapport så står vi ovenfor en situasjon der kolleger eller leder skal anerkjenne dette og den anerkjennelsen den kan komme i to ulike former den, vi kan tomt anerkjenne resultatet dette var bra, du var flink Och så ser for oss at denne personen er kanskje nyutdannet første 3-5 årene i arbeidslivet. Gjør analysen, skriver rapporten og presenterer, og gjør ja, det bra en gang til. Dette var bra, du var flink. En gång til. Dette var bra, du var flink. Du er et talent. Fjerde gången, Dette var bra, du er flink. Femte gången når presentasjonen skal gjøres for toppledergruppen, så er det noe som skjer Talet er feil, og presentasjonen går på trynet. Hva er det då som skjer med de innre teoriene som denne medarbeideren har om seg selv? Ja. Jeg er ikke lenger flink. For det er det vi har fått tilbakemelding på. Og det er det vi finner, i hvert fall halvparten av alle tilbakemeldinger, som jeg vet at det er flere, men jeg generaliserer det litt, og gjør det litt enkelt. 50% av tilbakemeldingssituasjonene i arbeidslivet i dag, de er på sluttresultatet, og er mer eller mindre tomme. Ja. Hvis det vi ønsker å gjøre, det er at vi ønsker å være såpass tett på, at vi vet hva personen gjør, hvilke ferdigheter den bruker, hvilke verdier og styrker som er i spill, hvordan vedkommende bruker prosessen for å komme seg dit. I analysefasen, hva er det den personen gjør? Sånn, I det å bygge presentasjonen og holde presentasjonen, hva er det de er gode på, og hva er det vi kan gi dem tilbakemelding på? Og hvis vi då, spesifikke tilbakemeldinger på adferden som utvises, og verdiene og styrkene som er i spill, så er det ikke sluttresultatet som blir belønningen. Då er det den jeg er i hele prosessen. Nå får jeg de tilbakemeldingene fire gånger på rad, og så står jeg femte gången og så snubler jeg, så vet jeg at da kan jeg bare gå tilbake, og så kan jeg lete etter henne var, hva jeg må gjøre annerledes, og så gör jeg det annerledes til den sjette gangen.
1: Ja. ja, det er jo kjempe, for det er så fort å si, ikke sant? Ja, så, så god du er, og så lar man det stå med det, men det gir jo veldig mening, så som du legger det fram nå. Og jeg tänker jo at faktisk, hvis du kjenner personen, eh, og har et ditt større spekter av tilbakemeldingen du ger så kan jo også en presentasjon som går dårlig eh, faktisk innebære en positiv tilbakemelding, altså, for det, det kan være exempel du var så god til å takle det, at dette gikk skjeis, eller at ikke du ikke fikk bytte den sliden, altså, det er jo rom for tilbakemelding, selv om ikke alt har gått bra, som personen kan vokse på, da. i stedet for at det bare ja, ja. bra eller dårlig. Ja.
0: Anja, Anja har lært meg en metode, Hon har brukt den i mange år, den heter 3 metoden I denne refleksjonen av Goldar, som gir oss utgangspunkt for tilbakemeldinger, og i den treen så skal du finne tre ting som du synes du lykkes med. Og så altså en ting du vil gjøre annerledes. Og det er alltid mulig å finne tre ting du lykkes med, uansett hvor lite det må være. Sånt. Og det er måten å tenke på. Det gir oss energi, det gir oss påfyll, og så er det en ting vi ska justere til neste år. Mm. Og alt dette er med på å påvirke tanken vi har om oss selv.
1: Ja. Hvis vi blir litt sånn på arbeidsplassen det er jo mange som har det tøft på jobb. Det kan være flere grunner til det. Arbeidsplassen er jo som en arena hvor vi kanskje tolker mye. Vi kan tilegne andre meninger. Altså det er mye sånn psykosocialt på en arbeidsplass. Er det noen måter vi kan være mer bevisst på mindsetet vårt? I forhold til ja, hvordan vi tolker andre, hvordan vi... Och vi för exempel tar där tillbakemeldinger eller allt dette som ikke sies, men som man så kanske läses mellan linjerna då. Eh för jag ser på fram att det är ju nog grunden för väldigt mycket missförstånd och kanske subkulturer på en arbetsplats
0: Ja, och på en arbetsplats så tror jag att den störste barriären vi har för vi kommer på det mellanmänskliga i medarbetarna då. Det är ju om det här är en kultur der man belønnes for de resultatene man lager, eller man belønnes for prosessen. For det vil da avgjøre om vi er redde for å prøve nye ting, eller om vi er redde for å gjøre feil. Og hvis vi er redde for å gjøre feil, eller redde for å prøve nye ting, fordi at det får negative konsekvenser, så vil åk tilbakemeldingen være et angrep på meg som menneske. Ikke på mine ferdigheter og ting som kan gjøre annerledes. Så veldig ofte så ser vi det at når vi får, altså bare det av å høre på denne podcasten, øker sannsynligheten for at vi blir mer læringsorientert, eller mer vekstorientert, for vi blir bevisst i mentale prosessene. Men på arbeidsplassen, de som jeg jobber med, som trener på dette, de ser jo da at, når jeg får en tilbakemelding, så er det en kilde til læring. Det er en kilde til innsikt. Og det, hvis jeg ikke skjønner det som du sier, hvis jeg ikke synes det gjør litt vondt, så skal jeg fortsatt være nysgjerrig. Sånn at i læring og i vekst ser nysgjerrighet den absolutt viktigste ingrediensen. Så når du kommer til meg og sier du, du Tim Røde, det er en ting jeg har sett at du gjør. Når du gör podcaster, så sier du ting på denne måten, eller du oppfører det på denne måten. Og jeg ikke vet hva det er, skal jeg si. Og det var interessant. Det har jeg ikke tenkt på før. Kan du si litt mer om det, for jeg vet ikke om jeg forstår det. Og gjennom det så vokser det en kultur av et ønske om å bli bedre, et ønske om å skape felles insikt og gjennom det vokser. Mm. Og så tør jeg også påstå at i det øyeblikket du har den kulturen, og vi har anerkjent at det er lov å gjøre feil, og det er lov prøve, så er vi i steget før det psykososiale arbeidsmiljøet og psykologisk trygghet. Psykologisk trygghet, vi har, jo, har jobbet med det i syv år, Nu begynner det ta skikkelig, skikkelig fart. Og en ting som vi overser før vi går inn i forskningen til ei-medmønnelsen, det er jo at hvert individ rundt dette bordet har jo det første de tar med seg inn i tankene sine. Så måten jeg tenker om meg selv på, reflekterer av måten jeg tenker om gruppen på, det er ikke lenge før jeg vurderer tryggheten. Så hvis jeg tenker at det er farlig å være her for at jeg er redd for å si at det synes noe er vanskelig, så er tankene det steg vi måste starte med. Ja. Gir det mening? Ja. Så allt det vi har snakket om frem til nå, i dimensionen av mindset, mm. vil påvirke hvem mig er i møte med det kollektive på arbeidsplassen. Og derfor så kan vi ikke overse det. Når vi har et ønske om å jobbe med psykologisk trygghet, så mener jeg at vi også må tørre å om de mentale prosessene som leder till psykologisk trygghet, eller ikke.
1: Ja. Jeg er veldig enig. Veldig enig. Jeg tror veldig mye misforståelser hadde vært undergått hvis vi hadde snakket mer om de mentale prosessene mm. og følelser eh, på jobb. Eh, mm. Fordi det er mange som eh, tolker andre, og så i stedet for ta det med dem og si, sånn opplevde jeg dette, så går det heller til en kollega og sier hun er sånn, eller han er sånn. Mm. Eh, og alt kan være basert på da, en tolkning av et uh, blick en setning, altså, eh, jeg tror, som du sier, vi må snakke, vi må snakke mye mer om, om de her tingene, for at det skal bli mer psykologisk trygghet på arbeidsplassen.
0: Yes. Og så det er det en ting som er väldigt viktig når vi, når vi snakker om tankesätt. det er hvordan tankene fungerer i oss og veldig ofte så er tankene våre spørsmål og hjernen våre er skapt for å svare på spørsmål og, og det er en dame som heter Marilee G. Adams hun har skrevet en bok for godt over 15 år siden som heter Change Your Question, Change Your Life og jeg har tatt det som jeg mener er det mest sentrale i budskapen og altså så har jeg tatt det med inn i boken for det er det vi trenger å forstå at hvis jeg stiller meg selv dømmende spørsmål om meg selv eller om dig. så vil du jo se si, ja, men vent litt, så skal jeg finne ut hva det er som er feil med Sara, eller hva som er feil med deg. Hvorfor får jeg ikke dette til? Jo, du får det ikke til fordi du er for lav, du er for treg, du er for dum, du har sovet for dårlig, altså, alle disse forklaringene. Mm. Og vi har en hel rekke med spørsmål som skaper negative følelser i oss. Og så kan vi snu de spørsmålene til lærerne. Så si, hva er mulighetene? Hva kan jeg lære? Hva var det egentlig Sara mente? Hvordan kan jeg bruke dette vidare. Og det er mentale vaner. Så vi har vaner som vi gjør i hverdagen i forhold til hvordan vi gjør det fysisk, og så har vi mentale vaner, de automatiserte prosessene. Og jeg synes det er kjempe, kjempegøy å snakke om når vi snakker om tankesett, at mange av disse tingene her, det går automatisk, det går kjempefort. At jeg vurderer at det du sier nu er en trussel mot meg som individ og selve mitt. Og så lar jeg være. Mm. Og så går det veldig fort at jeg åh, oh, det var spennende. Hun har lyst til at jeg skal prøve noe nytt. Jeg skal faktisk bli med på audition og, og synge. Det har jeg lyst til å prøve. Det er mentale vaner.
1: Mm. Nå har vi jo snakket litt om dette med mindset på jobb. Og så tenker jeg på privaten så har vi kanske øh, mange av oss har jo litt sånn liv eller se att du har ett problem i fallet detta med att du har du du är på jobb, du kommer hem, du har familjen din. Du känner du måste bruke all tiden din med dem. Men så känner du också att du måste på träning. Eh, så du blir du blir liksom dratt till eh, den den om att du måste och träna. Därför du känner sån vitthet eh fördi du har hemme, för att du har ju så att sagt på jobb hela dagen så då måste du bruka tiden med dem. Og egentlig har du ikke overskudd til noe av det. Og kanskje man ender opp bare med å scrolle og ikke bruke tid på noe fornuftig. At nå måte vi kan altså bruke det mindset for å kanskje ta bedre valg for oss selv da, i hverdagen.
0: En av hoved konsekvensene av å bli bevisst egna tanker er også at det gir oss muligheten til å se hva er det er jeg kan bestemme selv. Hva er det jeg har handlekraft og råderett over selv? At vi flytter oss fra baksete på bilen og frem og tar hendene på vattet? I det øyeblikket du blir bevisst tankene dine, så blir du også bevisst hva det er som påvirker deg. Er det meg som bestemmer hvordan ettermiddagen ser ut, eller er jeg bare et offer for omgivelsene, fordi at de siste årene så har jeg ikke lagt merke til det, men vi kommer hjem, barna kommer hjem, det er matpakker over alt, og det skal kokes middag og poteter, og så blir alt bare en stor sammensurium. Hva skjer hvis kan se på hva er det er jeg kan bestemme over? Jo, kan bestemme over hvor henne er det fokuset mitt går. Og fokus er en del av tankene våre. Det vet jeg at Marius har snakket litt om tidligere. Og hvis fokuset er på hva kan jeg gjøre noe med, så endrer ting seg øyeblikkelig. Og hvis vi i tillegg legger til at det jeg kan gjøre nå med, har jeg muligheten til å utforske og utvikle og lære av så skaper vi oss rom, vi skaper oss energi og vi skaper oss muligheter. Det som vi låser oss fast, det er vi sier sånn er det bare. Jeg har ikke tid på ettermiddagen till å trene. Hjemme så oss det bare kaos på ettermiddagene. Når jeg kommer hjem, så er jeg så sliten at du hører at det er for, eh, bestemte setninger som, som vi kaller fakta faktasetninger eller overbevisninger om oss selv og om omgivelsene våre. Så det er et veldig brett råd. Men det aller viktigste vi gjør er å se på hva er det jeg har handlekraft og råderett over selv. Hva det jeg kan gjøre noe med? Hvor henne er det jeg kan sette grenser for meg selv? Hvor skal jeg prioritere annerledes? Kan jeg stille andre spørsmål? Og det var litt av grunnen til at jeg sa det i sted også, for det, ta denne casen her og så, og så stopper du opp. Og så tänker du, hva er mulighetene jeg har til å bevege meg på ettermiddagen, mellom klokken 4 og klokken åtte? Hvis du lar det spørsmålet ligge litt, så vil jeg gjerne si, men bare vent litt, jeg skal, jeg skal finne det svaret på dig. Jo, du bor i et treetasjshus, og tre ganger i uken, eller to ganger i uken, så bærer du opp rene klær fra vaskerommet som er nede, opp i treetasjet der soverommet og kleskapene. Det er en unik mulighet til å bevege seg. Ja, men da, tar, da, da jogger jeg de med høye kneløft, og så tar jeg push-ups når jeg kommer opp, og så tar jeg sit-ups når jeg kommer ned. Og det svaret, det ga gjerne meg, mens jeg snakket med deg nå. Jeg stilte det spørsmålet, og så begynte jeg gjerne å se sånn, ja, hva kan jeg gjøre?
1: Mm.
0: Sånn, og gjennom å bruke muligheter, læring, stille og åpne spørsmål, så vil vi gradvis, sakte men sikkert, se de løsningene. Yeah. Men vi kan veldig fort havne tilbake på, nei, sånn er bare jeg, og sånn er bare omgivelsene mine, og sånn er livet mitt. Og da blir det så. Sånn. Och där kommer vi tillbaka till det citatet som du hämtat upp sånt. "Visst jag inte tror att det går, så går det inte."
1: Mm. Ja nämligen. Jag är nött att jag tro på den ändringen Vi Jag är nött att tro på att vi kan ändra det. Mm. Jag kommer på något att det bor ju vi har sex etage sånn så en hall etage så jag har ju enormt med trappor. Kanske jag ska börja ha lite mer eh, vardagsaktivitet i, i trapporna här
0: ja, akkurat ja. og hvis du har sex ulike platåer eller 5 ulike platåer så kan du ta 10 eh, air squats hver gang du kommer dit ja. det blir en del det eh, og så slipper du å dra ut hjemmefra så har du spart en halvtime i reistid eller hvor lang tid du bruker på å komme deg på trening
1: ja. men du vi skal straks eh, runde av du skal hente oss på SFO så til eh, men til slutt så har jeg lyst til å høre litt, du skriver litt om dette med at vi er alle på sånn evig søken etter formål og mening i livet. Hvor er du mm. selv i den prosessen?
0: Jeg har varit eller jeg er, kjempeheldig. Fordi at jeg fant veldig tidlig ut hva min, min passion er og hva min, min purpose er. Og det å få lov til å bidra til at mennesker vokser og utvikler sig. Fra der de er i dag, til der de ønsker å være i morgen. Det er det jeg brenner for. Når vi, jeg litt, for når vi startet Heart Mentality, som jeg driver sammen med Anja Hammarseng og din og Mario Sørli, så trodde jeg, at, og da var passionen min, at jeg skulle gi deg verktøyene du trengte for å lykkes i livet var skikkelig god på å forstå målsetting, var skikkelig god på å forstå vaner, det skulle du få, forstå tankesetter, disse teknikken og strategier skulle jeg gi til deg, slik at du kunne dra på din reise. Og, og nu to år senere, så ser jeg jo at det som er mitt ønske, det at du skal komme nærmere deg som menneske. Du skal komme nærmere den du er som, som individ og som person. Fordi at veldig ofte så ilegger vi oss selv eh, mestringsstrategier på ting vi har opplevd, eller vi tar på oss masker for ulike situationer og så beveger vi oss litt unna den vi egentlig er. Så det er nok den største passion jeg har, eh, altså med den boken som jeg jobber med nå, som handlar mer om å kanske vise litt fei i hvordan hvordan vi mennesker kan ta av litt av disse lagene, tørre være litt mer av oss selv, og så se at det faktisk ikke er farlig.
1: Mm. Ok, Tim Rudi. Hvor er det folk kan følge deg?
0: Jeg er på Instagram, der er det at Tim Rudi, og så er det at Tim Heart Mentality, som er vår samlete Instagram-konto. På LinkedIn, Tim Rudi Veiteberg. Der er det bare å dytte inn. Jeg har et ønske om å dele mer og gjøre mer der. Jeg må bare tørre å være mer av meg på de plattformene.
1: Ja, og så kan du kjøpe um, boka din.
0: Ja, og boken ligger i linken på Instagram. Da har vi en egen nettbutikk i HeartMentality, så det på det Så skal jeg personlig signere den. Jeg har sagt at jeg skal personlig signere alle de 2000 børste bøkene og sende de selv.
1: Fantastisk. Men Timre Rudi, tusen takk for at du tok deg tid til å lese podcasten i dag. Jeg er overbevist om at riktig mindset er roten til alt godt, så takk for at du delte med lytterne slik at de kan få en bedre work-life balance fremover ved å bli bevisst på dette.
0: Tusen takk for at jeg fikk med.
1: Sånn er jeg bare. Eller, er du det? Jeg håper at du som lytter fremover blir mer bevisst på når du er i FIXED og når du er i Growth Mindset. Og at dette kan hjelpe dig mot en bedre work-life balance, mer psykologisk trygghet og med att ta mer aktive valg i livet ditt som jeg tror med hva du ønsker. For som tim Rudy sier, «Mindset handler om hvilke faktorsetninger vi forteller om oss selv, og det er kun du som kan endre disse». Tack for att du lyttet til dagens episode. Jeg håper du har fått noen tips eller gode råd som du kan begynne å ta i bruk i ditt eget liv allerede i dag. Hvis du har noen tilbakemeldinger, vet om en person som hadde passet perfekt som gjest, eller har forslag til et interessant tema, så send meg gjerne en melding på Instagram, et Sara Uldal, eller på LinkedIn. Och du, husk å abonner og følge i podcast-appen, slik at du også får med deg nästa episode av Work-Life Balance med Sara. Vi høres!